0: Es wird wieder sehr, sehr kalt draußen, deswegen haben wir euch auf Twitter und auf Instagram nach euren Lieblingsherbstrezepten gefragt. Und ich fange direkt mal damit an, mit einem Rezept von Lizard Wizard, at Flow auf Twitter, der geschrieben hat, Kürbissuppe mit Kokosmilch. Und damit begrüße ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und meine Kokosmilch in meiner Kürbissuppe, Lars Knieper. Hallo. <lacht>
1: Hallo Artie Altorf, äh, vielen Dank für dieses tolle Intro und vielen Dank für die ähm, schönen Tipps für Rezepte zum Herbst hin. Das mit der Kokosmilch kam ein bisschen zu spät, ich habe nämlich tatsächlich schon ähm, vergangene Woche Kürbissuppe gehabt, aber ohne oh. Kokosmilch.
0: Ah, ich hatte ich hatte äh, einen gefüllten Kürbis, der war auch ganz geil, ah, cool. so mit äh, Walnüssen und Ch äh, Cranberries und Schafskäse und so Quatsch, alles drin. Aber ja, so richtig alles, nice. Ja. Richtig, richtig gut. Ich finde, ich freue mich immer sehr, wenn so die Herbstzeit umschlägt und ich bei meinem Supermarkt des Vertrauens äh, endlich wieder Kürbisse kriegen kann. Deswegen bin ich da sehr happy. Ich glaube, wir haben noch von von äh, Nina hat das auch noch geschrieben, äh, mit Kürbis. Warte, Kürbisfahne mit Champignons. Find ich, habe ich auch richtig Bock drauf. Alles Generell habe ich mega Bock auf den Herbst, auch wenn mein Zimmer wieder unfassbar kalt ist. Aber ich habe schon gesehen, es gibt schon den äh, nächste Woche, um mal ein bisschen Werbung zu machen für einen ähm, Supermarkt. Es gibt schon die ersten Glühweinkocher im Angebot. Ich sage einfach nicht mal welchen, um keine <lacht> Steigerung zu machen, aber Glühweinkocher kann ich auf jeden Fall nach meinem letzten Winter sehr, sehr empfehlen.
1: Aber hat er es überlebt, den ihr habt?
0: Ja, okay. tatsächlich. Wir haben äh, den sehr exzessiv benutzt und wir haben äh, einen nicht so guten eingekauft und der der hat zwar irgendwie eine Funktion, dass er sich irgendwann ausschaltet, aber der kocht dann eben immer noch weiter, wenn da so ein bisschen drin ist und der, der ähm der Ausschenker ist praktisch ein bisschen höher als die, als der, der Boden des Gefäßes mhm. sozusagen, das immer ein bisschen drin bleibt. Und es brennt dann halt eben richtig hardcore an, wenn man den halt eben vergisst. Deswegen ähm, kann ich den an sich nicht empfehlen, aber ich kann einen Glühweinkocher an sich empfehlen. Das ist tatsächlich ist sowas, was ich mir über die Jahre hin an äh, in den Weihnachtszeiten immer gedacht habe, wie gern ich doch einen hätte. Und ich habe endlich mich getraut, die 40 Euro dafür zu investieren. Hat sich eigentlich gelohnt. Aber ich glaube, ich würde lieber einen Tick mehr investieren, der besser Konzept, Konzept, konzipiert ist. So.
1: Okay, ja, das waren, fand ich, hier vor, hier, ähm, hervorragende Tipps für den Beginn einer tollen Fucking Folge. der kalten Zeit.
0: Achso, ja, genau. <lacht> Achso, ja, das auch natürlich.
1: Und es sind echt kalte Zeiten. Ähm, ich habe, so, hab, das müssen, muss ich auch noch kurz sehen, ich habe äh, also meine Wohnung ist hier super schlecht isoliert eigentlich, aber ähm, am Schreibtisch, also wir haben ja halt so so Heizungsrohre ganz normal immer. Mhm. Äh, und dann kann ich, am, wenn ich am Schreibtisch sitze, wärme ich meine Füße immer an den Heizungsrohren oh, geil! Oh, mega,
0: mega, mega gut. Mega Premium, ja. Ich wohne ja im Erdgeschoss und ich glaube, ich habe schon sehr oft darüber gerantet, wie kalt diese Wohnung ist. Ich glaube, du auch. <lacht> und <lacht> ja, ich auch mache viel. das mittlerweile richtig oft so. Ich schreibe ja gerade bei der Masterarbeit, deswegen sitze ich gefühlt 24-7 hier am Schreibtisch. Und ich habe immer ein paar normale Socken an, darüber ein paar Wollsocken und sogar teilweise noch eine Wärmflasche unter meinen Füßen. <lacht> das ist wirklich extrem. Wenn ich irgendwann mal diesen Podcast nicht mehr aufnehmen kann und ihr mich in so einem Eisblock findet, wisst ihr warum. <lacht> Na gut, was dafür ein bisschen mehr mein Herz gewärmt hat, abgesehen von dieser Wärmflasche, ist natürlich der Punktgewinn gegen Freiburg. Und ich finde tatsächlich, ich hatte, als das Spiel abgepfiffen worden ist, hatte ich ein sehr, sehr komisches Gefühl, ähm, weil... Ich finde natürlich, der Punktgewinn, wenn man dieses Spiel sieht, ist sehr, sehr fast schon glücklich für Werder, weil die phasenweise, über deutliche Phasenweise nicht die bessere Mannschaft waren und ich finde auch zum Schluss sehr darum gebettet haben, noch ein Gegentor zu bekommen. Trotzdem hat man es irgendwie geschafft, dieses Eins zu eins über die Bahn, über die Zeit zu retten. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ob da nicht irgendwie mehr drin gewesen wäre und ich kann es nicht anders begründen, als dass ich immer noch vielleicht doch denke, dass äh, wir doch ein Tick mehr Favorit gewesen wären in diesem Spiel, was wir ja schon widerlegt haben im Vorbericht, aber trotzdem habe ich so ein bisschen so ein ah, Werder vielleicht doch irgendwie mehr drin gewesen Feeling, aber vielleicht auch einfach nur, weil wir gepunktet haben und es kein überzeugendes Spiel von Werder war. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daher kommt, dass ich lieber ein überzeugenderes Spiel gesehen hätte, als ich es eigentlich gesehen habe.
1: Ja, also das ist ja auch, was du schon ansprichst, ja eigentlich das insgesamt Traurige, was ähm, was ja stattfindet. Und zwar, dass halt nicht so so geiler Fußball gespielt wird und wir eigentlich auch nicht für die nächsten Wochen irgendwie erwarten können, dass wer da plötzlich Beibesitz auch hat, um eventuell auch mal was verdient zu gewinnen oder verdient nicht hm. zu gewinnen am Ende. Also ich glaube, wir werden sehr oft darüber sprechen, dass... Das sind, oder also ich hoffe, wir werden häufiger sagen, es war ein glücklicher Punktgewinn äh, und nicht sagen, das war eine verdiente Niederlage.
0: Ja, wirklich. Ich glaube, ähm, das, ja, also ich, ich fand das eh krass, weil es wirkte, fand ich, phasenweise, ich glaube, wir hatten so ganz kurz vor der Halbzeit so eine Phase, wo ich wirklich geglaubt habe, da geht mehr und auch gerade als das 2 zu 0 zurückgenommen worden ist und man dann das 1 zu 1 geschossen hat, fand ich, hat wer da richtig aufgespielt. Und dann plötzlich kannst du auch noch in kannst du noch so jemanden wie Rashica theoretisch, also kannst du von der Bank bringen und man hat eine richtige Hoffnung gehabt, dass er jetzt irgendwie den Schwung ins Spiel bringt und irgendwie dann noch mehr damit rausholt. Aber irgendwie kam das nicht so richtig, ähm, es klappte einfach irgendwie nicht so richtig. Und ich fand auch, dass es über, über Phasen einfach von Werder wirklich echt kein schönes Fußballspiel war. Und selbst wenn man den Ball mal hatte, was ja echt nicht häufig <lacht> der Fall war, war es trotzdem irgendwie man hat nicht so richtig im Plan, was man damit anfangen soll. Und das, das wurmt einen dann doch sehr, weil ich fand, andererseits dagegen hatte Freiburg sehr oft sehr gute Möglichkeiten, ähm, die auch teilweise ein bisschen zu häufig durchgekommen sind, wo Paplenka uns doch mal wieder häufiger den Arsch gerettet hat, als es mir eigentlich dann lieb war. Und das, ah, ich ich hoffe, dass es irgendwie besser wird, jetzt in den nächsten Wochen, weil man musste sich natürlich auch jetzt erstmal darauf einstellen, dass jemand wie Klaassen im Mittelfeld dann nicht mehr da ist. Generell ging es ja auch recht viel übers mit Mittelfeld. Aber so richtig, also ich, ich kann mich nicht so richtig mit diesem 1-1 freuen, äh, darüber freuen, weil es einfach so ein komisches Spiel war. Das wundert mich doch noch tatsächlich ein bisschen mehr, als ich es gestern nach dem Spiel das Gefühl hatte.
1: Ja, mir ist auch so ein bisschen ähm, Misha aus dem Vorbericht im, im Kopf geblieben, weil der ja sagte, ähm, das klang bei ihm so en endgültig, dass Jetzt auch nach der Länderspielpause, wenn wer da jetzt wieder mit so wenig Ballbesitz ähm, spielt gegen Freiburg, dann ist ja der, äh, ja weiß ich nicht, dann ist das ja quasi auch so ein Stück weit eine Aufgabe von von dem eigentlichen Fußball, den Kofeld ja spielen will, mit Ballbesitz und so weiter. Hm. Ähm, und man scheint das nicht ändern zu wollen. Ähm, und irgendwie ist mir auch <lacht> diese die Endgültigkeit, äh, wie das auf mich, kurze Klang von Mischa, was er bestimmt auch nicht so gemeint hat, aber äh, das ist mir irgendwie so im Kopf geblieben und tut mir ein bisschen weh, weil ich das plötzlich äh, ja man muss es jetzt ja auch erwarten für die nächsten Wochen. Ja. Das äh, immer so sein wird, das heißt, wir werden eigentlich immer zittern müssen. Ähm, wir werden keinen guten keinen guten Fußball sehen. <lacht> <lacht> äh, ja. Ja. Es wird nicht schön.
0: Fand ich auch sehr lustig, weil er hat uns danach nochmal darauf ähm, auf Twitter ge ge geschrieben, äh, Petersen bei der Ecke an kurzen Pfosten, hätte man wissen können, weil genau das ist ja passiert beim 1 zu 1, dass Petersen den Ball bekommt, natürlich sehr cool weiterleitet mit der mit der Hacke zum zweiten Pfosten. Ich weiß gar nicht, wer dann den äh, letztendlichen Schuss abgegeben hat, den Diener dann nur noch abfälschen musste zu seinem glaub ich ersten, äh, ersten Bundesliga-Tor schon ein bisschen frustrierend, dass anscheinend der da nicht unseren Vorbereiter hat und deswegen ja. damit hätte darauf besser reagieren können. Trotzdem, es war eben auch wirklich so eine Phase, wo man den Ball einfach nicht verteidigen konnte. Ich glaube, es waren wirklich drei Ecken in Folge, die man dann direkt bekommen hat hintereinander. Dann natürlich auch richtig Glück, dass der der ähm, angeschossene Theo den Ball nicht direkt ins eigene Tor leitet, sondern Pavlas den zum Glück noch zur Ecke klären konnte. Aber trotzdem äh, drei Ecken sind ja ein Elber und dann war halt dann dieser Elber drin. Und dass dann halt eben auch so kurzfristig noch das 2 zu 0 fällt, ich war richtig so: Ja, fuck natürlich. Das habt ihr auch einfach verdient, weil ihr wirklich einfach stampfig spielt in der, in der ersten Phase und wer da einfach gar nicht stattgefunden hat in den ersten 20 Mi Minuten. Und ich einfach extrem froh bin, dass Bibi als Videoschiri so ein gutes Auge hat, man <lacht> dieses Absatz erkannt hat, weil ich habe im ersten Moment. Das, ich hätte das überhaupt gar nicht wahrgenommen, dass da irgendwas überhaupt passiert ist und das ging zum Glück ja äh, also ging ja anscheinend recht vielen so, deswegen ging der Ball ja sogar bis zum Anschlusskreis, bis dann erstmal da eingegriffen worden ist. Trotzdem war einfach wie easy dann ähm, was der das Tor geschossen hat? Ich weiß es gar nicht. Ja ähm, ich glaube wohl ja. Doch, ich glaube schon. Jonas Schmied, der mich eh mega aufregt hat die ganze Zeit, weil der <lacht> einfach so so agil war und so ähm, wer da sehr wenig hatte, um ihn zu stoppen, außer paar diverse Male dann da noch durchkommen konnte. Das war einfach wirklich so ein Moment, als das 2 zu 0 gefallen ist, bevor es zurückgenommen worden ist, wo ich dachte so, das wird heute noch richtig, richtig hart werden. Das war halt eben ja, was war das, 20. Minute oder so. Ich habe wirklich Angst gehabt, dass wir da jetzt richtig abgeschossen werden, weil wir offensichtlich gerade keine Mittel haben, um irgendwie das sehr kompakte Freiburger Mittelfeld zu überqueren, während die mit zwei Pässen uns einfach überwunden haben. Und das war phasenweise schon wirklich echt sehr, sehr schwer anzu, anzusehen, was ich, was man natürlich hätte auch irgendwie erwarten können, weil ja auch schon angemerkt worden ist, dass wer da wahrscheinlich jetzt nicht mit tollem Ballbesitzfußball um die Ecke kommt und dann zeigen kann, was, was sie eigentlich spielerisch alles können. Trotzdem hätte ich mir da deutlich mehr gegen Wind irgendwie irgendwie erwartet, gegen wer erwartet.
1: Ja. Ja, ich finde es halt schade, dass man das so ein Stück weit wirklich zu akzeptieren scheint, dass, ja. es, ähm, ja, dass es jetzt zumindest erstmal so ist. Und dass da anscheinend nicht mehr so eine große Bereitschaft ist, das jetzt zu ändern. Äh, am Ende muss man auch sagen, dass die Punkteausbeute halt echt gut ist. Ähm, <lacht> mm. und, ja. Und dann, 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 dann kann man natürlich auch am Ende nicht viel vor, vorwerfen, denn darauf kommt es irgendwie an. Aber äh, eigentlich ist, möchte ja jeder guten Fußball von Werder sehen, glaube
0: ich. Ja. Das hat uns auch ähm, Ed Butzers geschrieben auf Twitter. Co ähm, <kühm> Entschuldigung. Immer noch komisch, dass Werder unter Kofeld quasi das offensive, ballbesitzorientierte Spiel zugunsten des klassischen Kick-and-Rush aufgegeben hat. Ist das sein neuer Plan oder machen die Spieler nur nicht mehr das, was er vorgibt? Die Punktausbeute ist vor allem Glück. Gerade das letzte finde ich sehr interessant, weil ich habe manchmal auch das Gefühl, man, also fällt es auch so ein bisschen der der ähm, der Punkt, der mich beim Freiburg-Spiel auch ein bisschen aufregt hat, dass man eigentlich da vielleicht noch ein Tickchen mehr Glück hat und dann doch noch irgendwie so ein Tickchen dieses. <lacht> 2-1 über die, also hinbekommen. Du bist schon verwöhnt. <lacht> ja, schon, äh, wirklich so viel Glück, wenn wir jetzt die ersten paar Spiele hatten, dann kann man schon davon reden, dass es weitergeht. Nee, aber ich, also ich würde nicht sagen, dass es Glück ist, es ist, ähm, ja, ich, also ich verstehe den Punkt, ich sehe den auf jeden Fall, dass es natürlich knappe Spiele waren, die man dann gewonnen hat, auch gegen Bielefeld mit dem, mit dem, ähm, 1-0, das wo zum Glück am Ende noch das Foul abgepfiffen worden ist. Jetzt ist das Ding abseits, was ob man von Glück reden kann oder nicht, weil es ja eigentlich einfach nur praktisch ein äh, irreguläres leeres ja. Tor war. Das würde ich sogar, also natürlich deutlich irregulärer als das Ding in Bielefeld. Ich würde nicht sagen Glück, aber wenn da ein oder anderes Spiel nicht so ausgegangen wäre, wie es ausgegangen ist, hätte man das irgendwie auch verstehen können auf der Art, weil es jetzt immer noch nicht die das berauschende Spiel war. Und wie schon gesagt, dass es dieses äh, dieses berauschende Offensivspiel ist, was wir dann einfach nicht mehr sehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es teilweise einfach Plan ist, weil man vielleicht jetzt gerade auch einfach nicht so gefestigt ist, um mhm. wirklich jetzt tollen Offensivfußball zu spielen. Und da fehlt halt eben auch vielleicht so ein bisschen Selbstbewusstsein. Da fehlt vielleicht auch so, wo ähm, wir auch noch wahrscheinlich gleich dazukommen werden, sowas wie ein Rashica, der uns dann irgendwie in letzten Saisons deutlich mehr Freude gemacht hat, als er es bis jetzt getan hat. Ähm, und dann kann man vielleicht jetzt auch gerade nicht erwarten, mit den Mitteln, die wir haben, dass jetzt wir super tollen Offensivfußball spielen und genau wissen, wenn wir einen Ball haben, was wir damit anzufangen haben. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass man vielleicht auch einfach sagt, wir sichern hinten ab und machen dann lassen erstmal den Gegner kommen und hoffen, dass wir dann in mehr, vielleicht eher in Kontersituationen ähm, reingeraten. Oder wie es jetzt auch beim 1 zu 1 war, dass wir eher sagen, wir kommen jetzt durch ein, durch ein gutes Pressing, durch ein gutes Gegenpressing und holen dann irgendwie den Ball so zurück und kommen dann zu Chancen. Aber vielleicht ist es einfach gerade das, was wir in der, also was uns in der Macht steht, weil wir halt eben gerade immer noch aus einer sehr, sehr schwierigen Saison kommen, die uns immer noch sehr gebeutelt hat. Und ich glaube, bis wir da halt eben wieder auf einen tollen Fußball sehen können, braucht es sowohl einfach irgendwie eine Änderung in, 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 den Köpf, in, in den Köpfen der Spieler, dass man einfach sagt, hey, wir können das doch eigentlich. Weil eigentlich ist es, wenn ich es auf dem Zettel sehe, was wir für eine, für eine, für eine Mannschaft haben und was wir auch noch von der Bank auszubringen äh, bringen können, kann ich mir das irgendwie so schwer vorstellen, dass wir diese Saison unten drin spielen werden, aber wenn es passieren sollte, ist es so, ja natürlich, weil es vielleicht doch erstmal braucht, um so eine Horrorsaison wie letzte Saison irgendwie zu überwinden und auch gerade, was ja so krass ist, wir haben das erste Spiel seit gefühlt 2000 Jahren, wo wir immer wieder mit auf alle Spieler zurückgreifen konnten, also ein ja. Toprak, der Ewigkeiten verletzt war, ähm, konnte spielen, ein konnte spielen. Und das ist schon irgendwie krass. Und wenn es halt eben so kleine Puzzleteile sind, die dazu bringen, dass wir wieder das alte Werder Bremen werden können, dann muss es das halt eben sein. Aber das braucht halt eben auch einfach seine Zeit. Deswegen, ich will das nicht zu schlecht alles reden. Aber ich glaube, wir können nicht erwarten, sobald wir jetzt hier äh, wieder ein bisschen Geld haben, durch den Klassenverkauf, dass wir jetzt irgendwie ähm, und, und, und noch und noch einen irgendwie halten können, dass wir direkt jetzt einfach super tollen Fußball wiedersehen werden. Deswegen bin ich froh über jeden Punkt, den wir holen können, über jedes Gegentor, was wir noch nicht bekommen haben. Aber es wird, glaube ich, einfach seine Zeit brauchen, bis wir wieder da oben anknopfen können. Und ja. das geht halt eben Schritt für Schritt.
1: Ich kann mir ich habe auch kurz... Aktuell scheint es ja wirklich auch Absicht zu sein, dass man ähm, ja nicht so viel mit dem Ball dann anfangen möchte. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, das große Problem ist ja das Mittelfeld, dass es da niemanden gibt, der derartig kreativ agieren kann, zurzeit. Ähm, gleichzeitig noch in der Spitze ja dünn besetzt. Ich glaube, in der Breite geht es ja eigentlich klar mit vielen Spielern, die eben diese acht spielen können, wenn es denn sein muss, so eine Art. Mhm. Ähm, also da denke ich an so einen Bittenkurt oder Osako, bei denen das oder auch so ähm, Entschuldigung, Wolte Made ist ja jetzt ja so ein bisschen auch ja für diese Saison vorgesehen, aber es ist ja nicht seine, seine, seine natürliche Position. Das heißt, mhm. ähm, viele Spieler können da eventuell spielen, und ich kann mir halt vorstellen, dass man so lange, ähm, ja, attraktiven Fußball aufgibt, bis sich eben einige Spieler so auf diese Position einfügen und oder sich entwickeln, wie im Bomben oder auch ein Woltemade, dass sie eben mhm. auch in der Bundesliga ähm, gute Spieler sind und dann eben wieder eine Spiele, ja, einen guten Fußball äh, als Mannschaft zeigen zu können, aber dafür sind eben die Akteure im Mittelfeld sehr, sehr wichtig, um mm. um so ein Spiel aufzubauen und ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht auch denkt, lass uns, lass uns erstmal äh, diese Spieler auf auf ein anderes Niveau bringen und ja. hoffen, dass es ähm, ja, der gute Kick and Rush <lacht> wie es <dann> genannt wurde <lacht> erstmal tut, weil ja. Ja, erstmal hat es uns schon ein paar Punkte gebracht gerade.
0: Ja. Was ich dabei auch schön finde, es hat ähm, Bernhard uns auch geschrieben, Agrar auf Twitter hat ähm, sehr viel sehr guten Input gegeben. Aber ich fange erstmal mit dem an, was mich, äh, was ich, wo ich auch, eigentlich stimme mit wahrscheinlich allem zu. Aber auf jeden Fall was ich interessant finde, ist, dass er es auch sehr gut fand, dass Volte Male von Anfang an spielen durfte. Was ich wirklich auch einfach sehr sehr toll fand, weil ich wirklich sehr gerne mehr von ihm sehen möchte und auch wenn er seine Schwächen da auch gezeigt hat. Fand ich trotzdem, dass es, so er hatte, glaube ich, kurz vor der, kurz vor der Halbzeit eine sehr, sehr dicke Chance, die er gut hätte gerne reinmachen dürfen. Mhm. Ähm, trotzdem aber sehr schön, dass man auch so jungen Spielern wie im Bomb jetzt zum Beispiel auch und halt eben wollte, man doch einfach jetzt mehr Chancen gibt. Einfach dadurch, dass man durch sowas wie einen Abgang von Klassen irgendwie umstrukturieren muss. Und das einfach auch, oder halt eben auch sowas tatsächlich, was Anfang der Saison ja auch schon weich zurückliegt, auch einen Abgang durch einen. Bargfrede oder ein Bart, ist, dass man tatsächlich jetzt einfach sagt, wir machen jetzt nicht nur den Umbruch im Sinne von, wir verlängern die Verträge von alten Spielern nicht, nee, wir lassen tatsächlich auch die jungen Spieler einfach mal ran. Und das finde ich einfach sehr, sehr gut, gerade bei einem Voltemade, wo ich wirklich glaube, der wird uns noch sehr, sehr viel Freude bringen die, diese Saison und mal gucken, ob man dann tatsächlich sogar noch eine Saison da ist. Weil er hatte klar ein paar Situationen, wo er irgendwie den, fand ich, sehr oft so, so ein Annahmefehler, dass ihn Ball, der Ball versprungen ist, dass das halt eben uns auch ein paar Gute Chancen im Aufbau gekostet haben. Aber er hatte auch ein paar Aktionen, die ich einfach sehr, sehr stark fand. Und äh, da bin ich, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, was da kommt. Ein Bomb auch einfach wieder ein glänzender Auftritt. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hatte einen Schuss, der, der schon ein bisschen hätte besser sein können. Ähm, der dann deutlich übers Tor gegangen ist. Also halb, halb 16er, halb rechts am 16er dann stand. und hätte man deutlich mehr draus machen können. Trotzdem hat er hat mir auch super viel Spaß gemacht, wie der einfach mit seinem Körper ein paar super Situationen ganz easy lösen kann, wie er sich immer einbringt, am Ball immer gute Ideen eigentlich hatte und das macht halt eben trotzdem Spaß, dass man jetzt vielleicht nicht so sehr darauf hofft, dass jetzt ein sind zum Beispiel, wo man denkt, dass der jetzt ein super Spieler ist und immer das zeigen muss, was er kann, der letzte Saison auch irgendwie enttäuscht hat, dass wir den einfach ersetzen können durch einen jungen Spieler, der zeigen möchte, was was er will. Und wenn jetzt ein Bomb so spielt, wird er weiterhin seine Spiele machen in der Startaufstellung, dass ich sehr, sehr gerne sehen werde. Aber auch ein Volte Made wird, der wird vielleicht jetzt ein bisschen damit zu zehren haben, was der dass der auch nicht das allerbeste Spiel gemacht hat, aber er wird auf jeden Fall seine Einsatzzeiten bekommen und die hoffentlich auch dann im nächsten Spiel besser ausnutzen, als es jetzt gemacht hat Und das freut mich einfach sehr, dass man trotzdem sieht, dass dieser Umbruch irgendwo herkommt und bis jetzt mir eigentlich sogar sehr, sehr gut gefällt. Und dann brauche ich gerade nicht unbedingt so ein, also ich bin froh, dass ein, dass ein Möbel gekommen ist für ihn, weil es einfach, wie gesagt, nicht sein Spiel war, aber es ist trotzdem schön zu sehen, dass man einfach gerade irgendwie Alternativen hat und auch wenn es nicht vielleicht der gleiche Marktwert ist, ähm, trotzdem es Leute sind, die Bock haben und sich dann doch da gut den Arsch aufreißen.
1: Ja, es wäre auch einfach ein Traum, äh, wenn wenn tatsächlich eben diese jungen Spieler sich wirklich etablieren. Das wäre für den, Ver ja. also nicht nur für die ein Traum, auch auch halt finanziell gesehen ähm, und ja, einfach für den für den Verein als Großen und Ganzen, ja, eigene Spieler, ähm, mhm. die sich gut entwickeln, ist immer viel, viel besser, als teuer einzukaufen halt, ne? Ja, wirklich. Ähm, was ich gerne ansprechen würde, mh, denn wir haben ja auch, falls ihr das gesehen habt, haben wir ja für den Mischa auch Fragen beantwortet ähm, bei seinem Blog Zerstreuung Fußball. Mhm. Ähm, und da kam ja auch die Frage auf, wie macht man das eigentlich jetzt im Mittelfeld? Ähm, wie stellt man da auf? Und so ein Vorschlag von oder ein Gedankengang von uns, ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Vorschlag von uns ist, ob wir das wollen, aber es ähm, sei halt denkbar, dass das, Problem der wenigen Spieler im Mittelfeld, in der Spitze, eventuell auch einfach durch eine Fünferkette gelöst wird, so dass man eben nur Eggestein plus einen Bomben oder so hat, drei Offensivkräfte mhm. und eben diese Fünferkette. Und auch die Fünferkette hat wieder äh, stattgefunden gestern. Ja. Ähm, genau. Gleichzeitig haben wir halt, würde ich behaupten, sehr passende Außenverteidiger für so eine Fünferkette. Trotzdem mhm. haben wir ja auch, glaube ich, schon oft gesagt, dass ist so, so, immer so geil, weil die Fünferkette jetzt auch nicht ich glaube aber, dass wir das noch viel sehen werden diese Saison
0: Ja, das können wir auch, also ich könnte mir das auch sehr gut vorstellen, vor allem jetzt, was auch einfach ganz geil ist, ähm, dass Toprak wieder dabei ist und ich habe das glaube ich beim Spiel auch schon gesagt Der ist ja so krass für mich, dass Toprak so wenig für Werder gespielt hat, dass wenn mich jemand einfach so in einem unhellen Moment fragen würde, wo Toprak spielt, würde ich wahrscheinlich immer noch sagen, das spielt bei Dortmund. Ja. Und das das finde ich halt super krass, weil eigentlich ist das so ein Spieler, wenn man jetzt so die Verletzungshistorie wegsieht, bei dem ich richtig froh bin, dass wir den in der in der Mannschaft haben, der einen guten Spielaufbau hat, der äh, deutlich schneller ist, als das, was wir sonst in der Innenverteidigung zu bieten haben eigentlich. Und der einfach, finde ich, trotz seines, ich habe es auch jetzt sehr, sehr lange auf jeden Fall ausgefallen, ich habe jetzt leider keine genauen äh, Daten im Kopf, aber und zur Hand auch nicht, ähm, aber trotzdem, er kam rein, er hat seinen Job mega souverän gemacht, er hat alles direkt stabilisiert, er hat wirklich einfach so, hatte wirklich so eine, so, so eine, so eine No-Bullshit-Attitude, wie er da reingegangen ist, <lacht> einfach nur, also hat einfach alles perfekt ge ge gelöst, hat er seinen Körper gut eingesetzt, hat Bälle einfach abgelaufen, statt irgendwie zum faul zu gehen und es wirkte einfach richtig angenehm, ihn, ihn dann wieder hinten drin zu haben. Und deswegen könnte ich mir schon gut vorstellen, dass er vielleicht dann doch dann mit äh, drei Innenverteidigern plus zwei Außen dann wirklich häufiger spielen können und, wenn wir den Toprak da hinten drin haben, dann sehe ich das glaube ich auch ganz gerne, weil die Außenverteidiger machen halt eben auch Spaß, die würden halt eben unser Mittelfeldproblem zumindest noch vielleicht bis zum Winterpause ein bisschen bisschen voranschieben. Und wir können dann vielleicht doch wieder mehr mit 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 einer Offensive glänzen, vor allem wenn wir dann halt eben dann auch endlich mit Stürmern spielen können, die halt eben dann auch von Flanken bedient werden können, wie vielleicht irgendwann mal einem Selke, der hoffentlich irgendwann auftaut, dann kann das tatsächlich auch was werden und ja, das wird mir, also das ich finde, das klingt nicht so schlimm, wie es klingt, äh, wie es klingt dass wir kein Mittelfeld haben. Ja. Das können wir zumindest irgendwie anders
1: überspielen. Ta tatsächlich, also einerseits spielt, glaube ich, Herr Kofeld schon recht lange, immer mal wieder mit der Fünferkette und auch, mhm. ich hatte immer das Gefühl, dass er das auch sehr gerne macht, mit dem Gedanken und halt mit Fünferkette zu spielen. Und gleichzeitig passen eben ja nicht nur die Außenverteidiger, es passt die, wenn Toprak fit ist, passt halt auch die Konstellation aus dieser Dreier- aus diesem hm. dreier er ähm, Und mit Füllkug hat man ja auch jetzt schon einen absoluten Abnehmer da vorne drin. Ja, komplett. Ja. Ähm, und Sargent kann sich auch entsprechend entwickeln, wenn man vielleicht auch mal einen Voltemade da vorne reinsetzt. dann ähm, Ah, der Spieler, glaube ich, habe ich bei Butter, <lacht> Butter bei die Fischer gesehen, glaube ich sehr, sehr ungern Kopfball. Ja. Ähm, also vielleicht doch nicht Voltemade. Aber äh, mit allein mit Füllkug hat man jemanden, der perfekt ja für solche steilen Abnahmen, wie sie auch Augustin Zahne ich sehr gerne spielt, äh ja.
0: abnimmt. Ja. Ja, und auch wenn Selke tatsächlich irgendwann mal das also ich er hat natürlich jetzt wieder jetzt uns natürlich nicht das viel ersehnte Siegestor gebracht, aber ich will den auch den Jungen einfach nicht irgendwie aufgeben und einfach nur denken, fuck, der wird das nächste Saison 15 Millionen kosten und plötzlich ist der so ein ein ungewollter Rekordtransfer von Werder. Ich glaube, der wird auch noch irgendwie kommen. Also, ich habe da irgendwie ein, ich habe da, glaube ich, ein gutes Bauchgefühl, dass da noch irgendwas kommt. <lacht> auch wenn es aktuell natürlich anders aussieht und auch, dass natürlich er gerade eigentlich hinter, also, dass ja er gerade kein Vorbeikommen hat an, an Sargent und auch nicht an Füllkrug. Aber ich meine, wenn der dann halt eben nachher in der 60. kommt, in der 75. und mit seiner Größe und seiner eigentlichen Torgefährlichkeit, die da ja zumindest bei anderen Vereinen mal gezeigt hat uns das Siegestor bringt, ist das doch eigentlich auch ganz gut. So, dass wir halt eben eigentlich auch noch einen theoretisch zumindest torgefährlichen Stürmer auf der Bank haben, ist doch eigentlich auch ganz nice, dass man nach so einer, vor allem nach einer Saison wie letzte Saison einfach noch aus und so jemand zurückgreifen kann.
1: Ja, ja, mal sehen, was mit mit Selke so passiert.
0: Wir, ja, machen wir noch eine Saisonvorbereitungsfolge? Ja, ne? ja
1: ich, ich habe mich auch gerade bereut, dass wir das nicht privat besprochen haben, weil wir <lacht> sehr spät dran, dran sind. Und dann, aber wir müssen, glaube ich, noch so Überraschungen der Saison und so, solche Sachen müssen wir ja immer noch machen. Ich würde dann nämlich richtig gerne tippen auf die
0: Anzahl der Tore von Selke. Gut, das machen also, wir auch
1: in unserer Saisonvorbereitungsfolge, die ihr demnächst ja. in eurem Podcatcher direkt auf eure Ohren bekommt. Jetzt, Jetzt ge ge gehen wir wieder zurück zum Spiel äh, Freiburg gegen Wer Werder Bremen. <lacht> ähm, ähm, Möhwald ist zurück. Yes. Äh, ja, sehr schön. War ein bisschen sauer bei der Auswechslung. Soll nichts mit der genau. Auswechslung selbst zu tun gehabt haben.
0: Genau. Also Flo fällt bei das auf der PK, dass es wohl abgesprochen war schon in der Halbzeit, dass er kommen wird, weil man einfach dieses stabilere Mittelfeld deutlich gebrauchen konnte. Und dafür ist dann wollte mal da in der Halbzeit, aber es war wohl schon von Anfang an klar, dass Möwald nur 30 bis 35 Minuten spielen wird. Also es war wohl sogar schon mit Ansage, hey, wir haben die fünf aus Auswechslungen, warum nutzen wir die halt eben nicht so aus, dass wir halt eben einfach gerade taktisch sehr sinnvoll das auswechseln. Und das sah halt eben auf den Bildern so aus und was natürlich da jeder reininterpretiert hat, dass er mega sauer war über diese Auswechslung. Aber anscheinend lag es wohl eher daran, dass irgendwas im Spiel passiert ist, weswegen er sauer war was Kofeld aber auf der PK explizit nicht genannt hat. Also er hat extra gesagt, er will das hier nicht nennen, um was es ging und das ist ja auch gut so. Ähm, deswegen ist es auch irgendwie okay. Tut mir halt irgendwie, irgendwie voll leid, weil das so wirkte halt eben so nicht wie das allerbeste Comeback, aber trotzdem hatte er einen irgendwie richtig krassen Schuss aus 35.000 Metern abgefeuert, der halt eben äh, an die Latte gegangen ist oder an den Torwart, ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall ja, eigentlich was. dafür, dass der aus der Deutlichen Distanz war ein sehr guten Schuss. Dafür hatte der einen Schuss, der richtig Grütze war. Aber im Endeffekt ist es irgendwie ganz schön, dass man so jemanden hat, der dann hoffentlich auch einfach noch mehr, deutlich mehr Spielzeiten bekommen wird, weil ich einfach sehr, sehr froh bin, dass er sowohl unter Kohfeld mehr eine Rolle spielt, als es, fand ich, phasenweise in der vorletzten Saison der Fall war. Letzte Saison hat ja eigentlich gar nicht stattgefunden, weil er einfach so lange verletzt war. Aber einfach, weil ich ihn auch einfach als Mensch so sympathisch finde, freut ja. mich das noch mehr, wenn so jemand dann auch noch mehr, auch noch besser kicken kann und das auch noch für Werder dann zeigen kann. <lacht>
1: Ähm, ja, jetzt haben wir kurz auch über Kufeld schon angesprochen, äh, Karl hat uns bei Insta geschrieben, was wir dazu sagen, dass es Leute gibt, die nach diesem punktetechnisch guten Start ähm, trotzdem Kufeld out schreien.
0: Ja, also wir sind natürlich die super Kufeld ultras deswegen... <lacht> Ist, glaube ich, unsere Meinung eigentlich recht klar. Also, zumindest bei mir ist es so, ich, da, ich bin jedes Mal aufs Neue sehr froh, dass man ihn eine Seitenlinie sieht. Ich finde es immer noch komisch, dass er irgendwie zweitältester, also zweitlängste Amtszeit aller Bundesliga-Trainer hat, weil es ist so eine ganz komische Mischung aus. ich Ich kann mir Werder ohne ihn fast schon gar nicht mehr vorstellen, aber es sieht trotzdem so an, als wäre er erst seit einem Jahr im Amt oder so, wenn überhaupt. Und das finde ich dann krass, dass so alle anderen Trainer außer Streich nicht so lange im Amt sind wie er, wo ich auch nicht genau weiß, ob das mehr über Werder oder mehr über diese ganze Liga aussagt. Mhm. Trotzdem mache ich mir da, also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Kohlfeld der richtige ist. Ich hätte natürlich auch lieber einen großartigen Fußball, wie man ihn irgendwie zwischen 2004 und 2009 gesehen hat oder so, als, äh, als Werder-Fan. Aber das ist halt eben gerade nicht, den Standard, nach dem wir uns, uns, uns richten sollten. Und ich finde trotzdem, dass Kurfeld da auf jeden Fall weiterhin der richtige Trainer für uns ist. Ich bin trotzdem jedes Mal aufs neue ultra froh, alles von ihm zu sehen und jede PK zu sehen, jedes Interview nach dem Spiel, weil ich finde, man merkt einfach an, wie sehr er für diesen Verein lebt, was für eine Ahnung er vom Fußball an sich hat. Und ich wüsste gerade nicht, wer uns da besser helfen sollte. Und ich möchte auch nicht so jemanden haben wie ein Labadier oder so, der uns nachher für eine halbe Saison retten kann und danach dann irgendwie weiterhin keine, also keinen Einfluss auf die Mannschaft hat. Und nachher stehen wir halt eben mit einem weiteren Trainer auf der Geistliste da, der uns dann auch nichts bringt. Von daher bin ich, äh, finde ich das kompletten Schwachsinn zu sagen, Kofeld out. Und man hat aktuell mit dem, was man geschafft hat, sieben Punkte, also mit den Mitteln, die man hat, sieben Punkte geholt aus den Spielen. Hätte die letzte Saison jemand gesagt, wir haben äh, sieben Punkte und sind aktuell auf Platz, glaube ich, auch auf Platz sieben. <lacht> ich mit Kusshand ja. genommen. So, und das, ist, also ich, ich weiß da nicht, was die Erwartungen von anderen Leuten sind, dass Kofeld innerhalb von einer einer Transferperiode mit kaum Geld irgendwie die ganze Mannschaft auf Champions League-Niveau kurbeln kann, nur weil er in äh, beim Phrasenmäher Podcast gesagt hat, er wird gern, das wieder mittwochs die, die Flutlichter angehen. Also ich bin da komplett zufrieden mit dem, was er was er aus der Mannschaft her her herausholt. Ich hätte natürlich auch lieb gerne mehr, aber das ist halt eben einfach gerade nicht in unseren Mitteln drin. Von daher äh, Kufeld in.
1: Ja Gut. genau, mir geht's halt. Also ich glaube menschlich, ich glaube tatsächlich, dass selbst die, die viele Leute, die sagen ähm, Kofeld raus, können, glaube ich, menschlich fast nichts Schlechtes über Kufeld sagen. Ich wüsste nicht, wo man da ansetzen soll. Ähm, ja. Und ich glaube auch, dass er den Turnaround irgendwann tatsächlich schaffen kann, auch, dass wir mal wieder guten Fußball sehen. Ähm, aber es ist halt ja, wie du auch gesagt hast, völlig klar, dass man jetzt nicht aus, dem, aus so einer, so einer Scheißsaison jetzt wieder äh, da Tiki-Taka etc. Ja. Äh, irgendwie sehen kann.
0: Wer uns aber bestimmt sehr viel helfen könnte bei Totten Fußball, wäre Milot Rashica. Mhm. Ähm, Alina, at klar 1 hat uns auf Twitter geschrieben, wie geht man jetzt am besten mit Rashica um? Sein Auftritt gestern wirkte noch ziemlich lustlos. Ja, wie geht ja. man mit so jemandem um?
1: Ja, ich glaube, Zeit ist da das Stichwort ähm, und gleichzeitig, also in beide Richtungen einerseits, man muss ihm halt Zeit geben, dass er ja selbst sich der Situation wieder bewusst ist, dass er halt für wer Werder spielt, hm. nicht das, was er wollte vielleicht, aber gleichzeitig auch äh, gucken, was die Zeit bringt bezüglich ähm, des Festmachens eines Transfers im Winter, also ich würde es ja. jetzt ganz bedingt für sinnvoll halten, wenn jetzt recht schnell klar wird, der Transfer geht jetzt im Winter über die Bühne, wie auch immer, ja, aber er verlässt uns im Winter, ähm, dann würde ich ihm als Verein jetzt nicht mehr unbedingt die Zeit zu sprechen, um Leistung zu zeigen. wenn er die, wenn er die Leistung nicht zeigt, dann gehört er meines Erachtens nicht auf den Platz, weil dann ja. sollte man ähm, ja einem Chong, der die ganze Saison noch da ist, oder halt einen anderen jungen Spielern eben diese Spielzeit geben, um sich zu entwickeln und nicht ähm, Milot Rashica, um ja, um nochmal für Werder versuchen was zu zeigen. Also wenn Rashica safe geht im Winter, sollte er meines Erachtens nur spielen, wenn er wirklich der der gute Rashica ist, wie wir ihn aus der letzten, ja, aus der Let letzten, überletzten Saison äh, überwiegen kannten. Ähm, ja. Genau. Und aber ansonsten kann ich mir, ich kann mir menschlich schon sehr gut vorstellen, dass es für ihn einfach sehr frustrierend war, was da in den letzten zwei Wochen oder so gelaufen ist.
0: Ja, ja gerade so für so einen jungen Spieler, ne wenn der eh gerade, also der der hat schon die Hoffnung, dass er eventuell auch Europäisch spielen kann im nächsten Jahr und es war ja alles eigentlich auch schon recht safe und dann wird halt eben, das also klappt das so kurz vor knapp nicht und das ist auch irgendwie verständlich, dass er jetzt vielleicht nicht so voll auf der Höhe ist. Ähm, und dann vielleicht, ich weiß nicht, ob das noch schlimmer macht, dass er bei Werder gerade nicht mal Startelf ist, was natürlich auch an seiner Verletzung lag. Aber dass er da halt eben auch sehr viel Konkurrenz hat und das vielleicht gerade nicht zeigen kann, was er eigentlich zeigen möchte. Aber ich würde es auch voll verstehen, dass er da einfach wirklich mehr Zeit braucht, um damit klarzukommen. Und im Endeffekt, was ich halt eben krass finde, ähm, dass das Wintertransferfenster, habe ich gerade eben nebenbei nachgeguckt, äh, öffnet schon am 2. Januar. Das heißt, es öffnet nach dem... Warte, nach dem. Ich hab gerade den Monat verklickt. überbrücke <lacht> die Zeit, während ich einfach rede. Nach dem neunten Spieltag öffnet das Transferfenster schon. Neunter Spieltag? Weil dieses, dieses ganze Jahr ist natürlich super. Äh, ach nee, stopp, 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 stopp. Ich habe gelogen, ich habe gelogen, hab gelogen, ich hab gelogen, ich hab gelogen. Das klang ähm, Ich wollte gerade sagen, das kommt überhaupt gar nicht hin. Nee. 14. So, zack, 14. Und zwar ist das der Samstag, der zweite, erste, an dem Werder direkt schon spielt gegen Union Berlin. Zumindest laut. Äh, es ist noch nicht offiziell announced, an welchem Tag, aber zumindest ist es jetzt hier ähm, erstmal für den Samstag natürlich erstmal terminiert. Das heißt, es sind eh nicht mehr so viele Spiele, da kann er sich bitte nochmal ein bisschen zusammenreißen. Aber halt eben auch, ich, also ich könnte mir das genauso gut vorstellen für ihn, dass er dann eigentlich sich auch irgendwie zeigen muss, dass Leverkusen ihn wirklich auch haben will. Weil wenn er jetzt einfach eine scheiße Saison spielt, wenn er die ganze Zeit sich so hängen lässt, dann denkt sich Leverkusen fällt auch, dann sparen wir uns lieber die paar Millionen. Ich meine, es sind trotzdem irgendwie 15 Millionen plus minus, die dann im Raum stehen, vielleicht für einen anderen Spieler auf. Und dann ist eigentlich für ihn, er ist eigentlich auch nur gut damit, ähm, also ihm wäre halt eben geraten, da trotzdem mal einfach das zu zeigen, was er eigentlich kann. Und da hoffe ich tatsächlich sehr, dass er das noch mehr auf den Platz bringt, dass es jetzt halt eben natürlich irgendwie eine scheiß, eine scheiß Situation war und er ist mehr gefrustet. Aber ich glaube, er wird sich noch fangen. Also ich gebe dir, er kann auch gerne noch, das. das den nächsten Spiel da scheiße spielen, dann wechseln wir ihn halt eben auch nach 30 Minuten aus und bringen Chong auf den Platz oder so. Aber ich glaube, der braucht halt echt noch seine Zeit. Und wenn der dann halt eben noch zwei, drei Spiele scheiße spielt, der macht er die anderen Spiele danach, halt eben drei Buden pro Spiel und dann ist auch gut. So. <lacht> ähm, aber ich glaube, wir können jetzt in den ersten zwei Spielen, drei Spielen vielleicht noch nicht das allergrößte von ihm erwarten. So, auch ja, wenn genau. ich sehr traurig war, als man so ich glaube, Werder hatte noch irgendwie seine Top-Tore gepostet auf dem YouTube-Kanal und da waren teilweise schon echt ein paar sehr geile Tore dabei. Ja, ich, ich, er war es da gerade nicht so viel. Ich glaube eher, das es ist, dass der Rest der Mannschaft stabil ist, mit oder ohne ihn. Und im Endeffekt haben wir mit Chong eine gute Alternative, die einen sehr ähnlichen Spielertypen, den wir da glaube ich ganz gut einsetzen können, falls er weggehen sollte oder halt eben gerade nicht die Leistung zeigt. Von daher will ich da nicht zu sehr drauf aufbauen, aber ich würde natürlich liebend gerne das sehen, für das wir halt eben 15 bis 20 Millionen haben wollen. Ja, genau.
1: Also ich glaube, man muss einfach echt eben auch abwarten. Und ich finde es, wie gesagt, auch total verständlich, dass er auch vielleicht immer noch ein bisschen enttäuscht ist von allem, weil bei ihm kam ja auch noch hinzu. Also ich meine, Rashica ist ja in die Transferphase gegangen mit den Erwartungen, ich spiele nächstes Jahr auf Clubebene, international bei einem guten Club und schaff mit, mit meiner Nationalmannschaft auch noch die EM-Quali e e oder irgendwas irgendeine Quali mhm. für ein großes Turnier ähm, und das alles ist innerhalb weniger Tage äh, ja hat sich das halt zerschossen so und ja. ich glaube das ist schon schon ja, für jeden von uns sehr sehr bitter ähm, und deshalb für, ja, muss man da einfach abwarten ich glaube man sollte das vielleicht nicht mal allzu sehr thematisieren weil jetzt einfach auch ein bisschen normal ist hinzukommen halt, dass er jetzt auch einfach verletzt war, da braucht man in der Regel auch eben ein paar Wochen, um wieder wieder der alte ja. zu sein. Eben. Also ja, schle schlechter kann sein ich gar nicht für ihn stehen, deshalb sollten wir glaube ich alle erstmal mal ein äh, bisschen Piano, ein bisschen Piano Tee trinken.
0: Genau. Gut. Ähm, hast du noch konkret was zum Spiel, sonst hätte ich noch zwei drei wichtige Punkte.
1: Ja, dann hau raus.
0: Und zwar Erstmal, ähm, David Clarsen, ehemaliger Kapitän von Werder Bremen, die treuen Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, <lacht> ähm, hat mit Ajax Amsterdam 5-1 gewonnen und hat direkt bei seinem ersten Spiel per Meter getroffen. Zum, ich glaube, zwischenzeitlichen, lasst mich nicht rechnen, nicht verrechnen, zum zwischenzeitlichen 4-1. Johannes Eggestein war auch in der Startelf bei seinem ersten Spiel für den Lask und auch direkt getroffen als erster Torschütze. Zum, Ich glaube, die haben 3-0 gewonnen, hat erst 1-0 gemacht, was ich sehr, sehr schön finde, dass er da sowohl spielen kann, als auch erfolgreich ist. Mhm. auch ein bisschen traurig, dass Klassen getroffen hat, da war ich so ein bisschen so mh, schön, aber auch so ein bisschen so ach, traurig. <lacht> <lacht> ähm, und das allerletzte, ich weiß nicht, ob du noch mehr hast, wäre Kicktipp.
1: Ich habe nicht mehr, ich bin äh, in allen Zügen durch.
0: <lacht> Dann äh, berichte ich mal von meiner okay Kicktipp-Bilanz. Ich dachte die ganze Zeit, ich hätte voll gut getippt, weil ich auch noch das Bielefeld-Spiel richtig getippt habe. Ähm, habe ich aber anscheinend nicht, denn ich habe nur lächerliche, ich glaube es, ich, da, da bin ich, hey, 14 Punkte. Moment, doch, 14 Punkte habe ich, juhu. Oh, ich ähm, noch. Ja, bin richtig hoher wo bist du denn? Knies ist, ist da, nee, ich habe dich letzten Sonntag noch markiert als als Favorit, damit ich dich immer sehe. Da, war Knieper. Du ähm, hast 13 Punkte gemacht, bist auch neun Plätze, wie ich, gestiegen. Heißt, es wird immer schwerer, dich dich einzuholen, weil es liegen mhm. Tage. Und Spieltagssieger auf Platz 1 ist damit 13 Plätze gestiegen. Ay, auf Platz 1 ist, ist Mingo. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. 23 Punkte.
1: 23 Punkte, Respekt. 23
0: Punkte, das ist echt äh, richtig gut. Wir, wenn du äh, diesen Podcast hören solltest und Bock hast auf Sportwerken-Tipps, schick uns die gerne. Obwohl wir diese Woche sehr erfolgreich waren, können wir immer sehr gute äh, Tipps gut gebrauchen. Dann können wir diesen Podcast noch besser betreiben, wenn wir mehr <lacht> Geld dafür haben. Und ich glaube, das war es tatsächlich von diesem Bundesliga-Spieltag. Wir hören uns wieder zum Spiel gegen Hoffenheim am Sonntagabend um 18 Uhr. Dann bin ich offiziell Bachelor, nee, Masterarbeitsabgabe äh, frei. Nee, Masterarbeitsfrei. ich Bock drauf. Das heißt, ich werde wahrscheinlich einen sehr verkaterten oder schon betrunkenen Vorbericht hören. Wahrscheinlich am Samstag, denke ich mal. Ja, 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 ja. Ja, ja, gut, gut, gut. Und dann natürlich einen äh, wunderbaren Nachbericht, entweder Sonntag sehr spät, aber wahrscheinlich eher Montag früh irgendwann. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in die Woche. Und sagen bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.